0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 양국관리법 개정안이 국회를 통과했습니다. 요지는 쌀값이 작년 대비 5 내지 8%가 떨어지면 정부가 그보다 넘쳐서 생산된 쌀을 전부 사들이는 게 핵심입니다. 은행권에도 변화가 좀 생깁니다. 예금금리를 한 곳에서 비교하고 가입할 수 있는 서비스가 6월에 출시되고요. 어, 인터넷은행과 지방은행이 손잡고 공동대출 상품을 어, 출시하려고 합니다. 요즘 전기차 배터리의 핵심재료인 리튬의 가격이 고점대비해서 50% 가량 떨어진 가격에서 거래되고 있습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 그리고 그 안에 들어있는 의미들 잠시 후에 자세히 정리해보겠습니다. 3월 24일 금요일 손을 잡힌 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그
0: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 예, 누구나 좋아하는 직장인들이 특히 좋아하는 금요일 아침입니다. 중요한 경제 뉴스를 산뜻하게 정리해 보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 서울경제신문 서은영 기자, 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 세분 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 네, 안녕하세요. 네, 오늘 뉴스 잠깐 듣기 전에 김현우 소장님, 네. 음, 어제 방송해드린 내용 중에 저희가 어, 정정해 드릴 게좀 있나 봐요. 네. 일단, 어, 음. 정정해 드려야 될 내용으로 이, 잘못 안내를 드려서 죄송합니다.
0: 두 가지인데요. 하나는 전세보증보험 가입에 대한 내용인데 요거는 음. 가입을 하거나 갱신할 때 임대차 계약서가 필요합니다. 그런데 예. 처음 가입할 때는 그 공인중개사의 날인이 무조건 필요하고 네. 갱신을 할 때는 계약 내용의 변경이 없다면 집주인과 세입자 간에 직접 쓴 계약서도 가능합니다. 근데 어제 음. SGI는 이게 안 된다라고 말씀드렸는데 그건 잘못된 내용이고요.
1: SGI에서 전화 왔나 봐요. 어, <웃음> 모르겠는데요. 네, 아 관계 전지는 모르겠네요. 네, 그러니까 주셨습니다. 어제 이게 무슨 얘기였냐면 공시지가 공시가격이 많이 떨어지면. 네. 음 그것 때문에 전세 보증보험 가입이 안 되는 집들이 수두룩하게 계속 쏟아질 수 있다. 그렇습니다. 빌라의 경우엔 특히요. 그렇겠죠? 네. 어, 집값이 이제 내려갔다고 판단하고 어, 이거 저 이전세는 저희가 위험한 전세가 돼서 보증 못해드려요 하면 네. 중간에 나갈 수도 없고. 그렇죠. 음, 그러니까 어, 그 공식 가격이 발표되기 전에 네. 집주인과 세입자가 만나서 연장 계약 합시다. 네. 그리고 현재 상황에서 다시 갱신합시다. 네. 그렇습니다. 그렇게 합의하면 되는데 네. 그럼그 우리는 둘이 만나서 계약서 그냥 한줄 쓰면 된다는 거죠? 예, 기존에 가입이 되어 있다면
0: 둘이서 만나서 쓰셔면 되는 거고 음. 만약에 첫 가입이라면 이거는 공인중개사 통해 가지고 하셔야 되는 겁니다. 예. 네. 또한 가지는 건강보험료인데요. 어제 공시가 내리면서. 어, 피부양자 요건 자격요건에 그 집의 주택가격 재산가격이 포함되잖아요. 예. 그런데 공시가격이 오르는 바람에 탈락되셨던 분들은 이제 앞으로 내리면 다시 가입이 가능하다. 네. 그런데 그 시점이 다음 달 28일이니까 미리 신청하시면 피부양자가 될수 있다고도 말씀드렸는데 요게 음. 집을 팔거나 소득이 아예 없어진 게 아니라고 한다면 아, 자동으로 11월에 모두 다 같이 반영됩니다. 음. 그러니까 먼저 신청을 한다고 해도 반영되지 않고 예. 11월까지
1: 기다려야 공통적으로 음. 적용된다. 아. 집값 떨어졌으니까 이 정도면 그냥 아들딸의 피부양자가 되셔도 되겠습니다. 네. 라고 하는 그래서 번보료 따로 안 내셔도 되겠습니다라는 게 11월 되면 자동으로 자동으로 반영되고
0: 그 기준은 6월 1일 과표 기준이다. 아. 다음 달에 발표되는 공시가가 아니라 그게 6월 1일에 재산세 내는 그 기준으로 반영되기 음. 때문에 11월까지는 무조건 기다리셔야
1: 된다라는 내용입니다. 그럼 가만히 있으면 알아서 빼주고 알아서 넣어주고 그런다는 거죠? 네. 그렇습니다. 그 봐요, 정부가 그렇게 하고 있다니까. (웃음) 죄송합니다. (웃음) 서원영 기자님. 국회에서 양곡관리법 개정안이라는 게 통과가 됐는데 네. 이게 이제 남게 생산된 넘치는 음. 쌀을 정부가 네. 의무적으로 다 사준다. 그런 내용이 들어 있다면서요?
3: 네, 맞습니다. 이 핵심 내용이 쌀 생산량이 이쌀 수요 대비해서 이제 3에서 5% 초과 생산됐거나 혹은 이제 쌀 가격이 작년보다 계산 딱해 봤더니 5에서 8% 이상 떨어졌다. 그러면 정부가 그냥 자동으로 의무 매입해라라는 겁니다. 예. 어 지금도 쌀값이 많이 떨어지면 정부가 자체 기준에 따라서 초과 생산량을 사들이긴 하거든요. 근데 음. 법적 의무가 아닙니다. 그래서 어 지난해에도 이제 정부가 경리 시기 놓치면서 쌀값 폭락 방조했다. 뭐 이런 식으로 농민들 불만 이 상당했거든요 음. 어~ 이 양곡 관리법 개정안은 이런 상황에서 이 정부가 쌀을 사들일지 말지 고민도 하지 말고. 뭐 계산기도 두드리지 말고 그냥 규칙대로 쌀 공급이 너무 많거나 가격이 너무 많이 떨어지면 음. 자동으로 매수해라 그래야 이 시장 불확실성이 줄어든다 이런 취지로 입법 추진이 됐던 겁니다. 예. 민주당이 상당히 이제 강하게 드라이브를 걸면서 이제 추진을 했었는데 이게 사실 몇 달째 좀 계속 법안 이 계류 중이었어요. 그러니까 음. 아무래도 정부 여당이 좀 계속 반대가 좀 심했었는데 어제 민주당이 이제 본회의에 직회부 하면서 거대 야당의 힘으로 입법을 밀어붙인 겁니다. 어, 음. 정부 여당은 그동안 이제 왜 반대를 했냐 이게 무조건 무조건 정부가 초과 생산 쌀 매입해 주는 건 농민에게 도움이 되지 않는다. 그리고 예산도 매년 거의 이제 평균 계산해봤더니 1조 원 넘게 드는데 이 예산 좀 다른 데도 써야 되는데 너무 많이 든다 그러면서 이제 음. 반대 입장을 좀 분명히 했었거든요. 그런데 네. 이제 강행 처리되면 또 대통령이 거부권 행사할 것이라는 점도 계속 시사를 했었고요. 그래서 음. 현재로선 대통령이 이제 거부권 행사할 가능성이 좀 높다 이런 관측들이 음. 나오는데 어제 이제 농림축산식품부랑 여당이 대통령 한테 이제 거부권 행사하라 이렇게 제안도 했고 대 음. 대통령실에서도 일단은 좀 숙고해보겠다. 일단 음. 정부에 이송되면 법률 개정을 가지고 의견도 좀 수렴하고 그래서 숙고해보겠다 이런 입장을 밝힌 상태입니다.
1: 그 쌀값이 어느 정해진 사전에 이 정도 쌀값은 있어야 되겠습니다라는 걸 정해놓고 음. 이거보다 쌀값이 떨어지면 그 사, 쌀값 정해진 쌀값 수준까지 올라갈 때까지 음. 계속 쌀을 시중에서사들여라는 그렇죠. 거잖아요. 네. 맞습니다. 이렇게 되면 쌀 농사 짓는 분들은 쌀값 하락에 대한 리스크가 없어지니까 네. 이분들 입장에서는 마음이 편해질 텐데 음. 문제는 그렇게 해 주기 시작하면 다더 쌀농사 짓고 지금도 쌀값이 떨어지는 이유가 네. 네. 다른 농사는 안 짓고 다 쌀농사 쪽으로만 오시니까 네. 그래서 불균형이 생기는 건데 그러니까 또 쌀값도 떨어지는 거고 그렇습니다. 그럼 앞으로는 다더 쌀농사만 짓는 게 아니냐 하는 그런 음. 걱정.
3: 네 맞습니다. 그러니까 음. 이게 일시적으로는 뭐 가격 안정에 당장 도움을 줄 수는 있겠지만 이게 근본적인 해결책이 맞냐, 이제 이런 의문이 드는 거죠. 그러니까 정부에서도 계속 주장하는 게 지금 이제 말씀하신 대로 쌀값 하락이 정말 근본적인 원인은 쌀 소비는 계속 줄어드는데. 이쌀 공급도 물론 줄어들긴 합니다만 그 속도가 너무 더뎌서 음. 이쌀 공급 과잉이 해결되질 않는 거죠. 굉장히 만성화돼 있고. 그래서 이렇게 정부가 무조건 쌀을 사주겠다고 하면 당연히 이제 쌀 농가에서도 생산을 줄일 이유가 없죠. 정확하게 이제 소득이 얼마가 나올지가 계산이 되는데. 음. 게다가 이제 뭐 다른 작물로 재배하세요. 뭐 콩이나 이런 것도 우리 자금률이 너무 낮으니까 이런 전략작물들 뭐 작물 재배하면은 뭐 예. 정부에서 이제 직불금 주겠다. 뭐 이런 얘기들을 해도 먹히지가 않는 겁니다. 그러니까 2005년 이후로 지난해까지 이제 쌀 초과 공급분 사들이는데 이미 한 5조 3,400억 정도가 들었거든요. 이것도 적지 음. 않은 예산입니다. 근데 예. 이게 법이 이대로 이제 시행이 되면 아까 제가 매년 한 1조 원 넘게 든다고 말씀을 드렸는데 쌀
1: 사들이는 거. 네,
3: 그렇죠. 그래서 음. 이게 다른 데 이제 써야 될 예산을 결국 이렇게 쓰는 게 과연 맞느냐. 이제 특히나 이제 이렇게 의무 매입하면 이 쌀을 생산적으로 쓰지는 못합니다. 그러니까 창고에다가 보관했다가 이게 시장에서 격리를 시키기 위한 목적으로 사놓기 은 때문에 어딘가에 써야
1: 되는데 어딘가 네. 쓸데가 있었으면 시장에서 이미 소화됐겠죠.
3: 그렇죠. 그래서 예. 이걸 시장에 풀면 결국에 이제 가격 조정 역할을 못 하는 거기 때문에 못 풀고 2, 3년 동안 그냥 묵혀뒀다가 결국은 주정용, 사료용 이렇게 팔거든요. 그러니까 이게 음. 거의 이 공중으로 날아가는 돈이 돼 버리는 건데 이거보다는 좀 이제 근본적인 해결을 위한 데 써야 되는 것이 아니냐라는 얘기들이 나오는 음. 거죠.
1: 그렇군요. 대통령실에서 거부권을 행사하면 다시 국회로 돌아와서 네. 좀더 엄격한 기준으로 그렇습니다. 다시 네. 표결을 해야 되니까.
3: 사실상 폐기가 될 것으로 보고 있고 그런데 이제 음. 지금 민주당의 입장은 그거 말고 그럼 우리가 또 다른 것도 준비해놨으니까 그걸로 또 다시 이 회복하겠다 이런 얘기를 하고 있죠. 지금
1: 음 자박 작가님 네. 음, 리튬 가격 이야기를 좀 해볼게요. 리튬이 네. 100년 전만 해도 저거 어디다 써 하던 금속이었는데. <웃음> 네. <웃음> 100년이 뭡니까? 사실은 뭐몇십년 전만 해도. 그렇죠. 그런데 요즘은 이게 배터리에 다안 들어가면 안 되는 거라서 네. 가격이
2: 한참 오르다가. 요즘 많이 또 떨어지나 봐요 가격이 어, 특히 중국에서 리튬 가격이 계속 떨어지고 있는데 왜 중국에서 떨어지는 게 중요하냐면 전 세계 정제 리튬의 절반 이상을 공급하는 국가가 중국이에요 최대 공급 국가입니다 그래서 다른 원자재들은 가격 뒤에 달러가 붙는데 음. 리튬은 유독 위안이 붙거든요 그 정도로 중국의 영향이 커서 그렇습니다 음. 작년에 전기차 수요가 폭발적으로 느니까 전기차 배터리 들어가는 재료인 리튬 가격이 계속 올랐어요 말씀하신 것처럼 가장 비쌌을 때를 보면 작년 11월인데 당시 가격이 톤당 1억 원이 넘었습니다. 음. 그런데 그 이후로 계속 가격이 조금씩 내려가다가 지금은 톤당 5,500만 원 음. 정도 합니다. 그 가격이 거래가 되고 있는 거예요. 고점 대비 50%나 싸진 건데 가격 내려가는 건 이유가 하나입니다. 수요보다 공급이 많기 때문인데. 최근에 전기차에 대한 수요는 좀 줄고 있고 반면에 중국 기업들이 우후죽순 달려들어서 리튬을 캐다 보니까 으흠. 리튬 공급량은 늘었거든요. 예. 물론 미국하고 유럽에서는 전기차를 여전히 좀 선호하는 분위기긴 하지만. 요즘 예, 잘팔린다 그러던데요. 맞 유럽 전기차는. 그런데 음. 중국에서 전기차 수요가 급격히 줄었습니다. 으흠. 왜요? 올해부터 중국 정부가 전기차 살때 보조금 안 주기로 했거든요. 그런데 아. 전기차는 이제 배터리 가격이 대부분이고 배터리 가격에 보조금을 주기 때문에 사람들이 예. 어이 좀살 만하네 하고 사는 건데 보조금 안 준다고 하니까 갑자기 훅 줄어든 거죠. 음. 근데 전기차가 많이 팔릴 거라고 생각을 해서 배터리를 잔뜩 만들어뒀는데 전기차 판매가 주니까 배터리 재고가 늘고 있습니다. 예. 그러니까 리튬 가격은 이제 급격히 떨어지는 중이거든요. 음. 그리고 생각보다 가격 하락폭이 너무 큰것 같긴 한데 어쨌든 중국 정부가 가격 이렇게 이 떨어지니까 어떻게 하고 있냐면 중국의 최대 리튬 생산지가 있어요. 거기에 네. 합동 조사단을 보냅니다. 그리고 현지 조사를 해요. 명분은 리튬 배터리를 생산하는데 혹시 불법 행위가 있는 건 아닌지 단속하겠다라는 건데. <웃음> 아, 리튬 캐는데 무슨 불법이 있고 합법이 있어요. 이게 환경 문제가 불거질 수도 있거든요. 아, 그래서. 예. 그리고 그걸 단속한다는 건데 사실은. 음. 과잉 채굴이랑 생산을 좀 막아서 또 가격 조정에 나선 걸로 보입니다 음. 잠깐 조사하는 동안은 채굴하지 마세요 (웃음) 맞습니다 (웃음) 아, 조사 진행되면서 현지에서 리튬광산 채굴하고 가공공장 가동 중단됐거든요 아무튼 리튬 가격이 이렇게 떨어지면 우리나라 배터리 기업들 입장에서는 한편으로 고마운 일이긴 합니다 예전에 우리가 안 쓰던 배터리를 인류가
1: 만들어 쓰다 보니까 배터리에 들어가는 거다 비싸지고 있죠 갑 그렇습니다 음.
2: 그래서 구리 가격도 최근에 계속 오르고 있는 겁니다
1: 리튬, 니켈, 코발트 뭐 이런 거 예전에는 어디다 써 하던 걸 이제 요즘 쓰다 그렇게 네. 되는 건데 그래도 리튬은 여기저기 흔하다. 네. 문제는 니켈. 네. 야 이건 진짜 어디 있는지 모르겠다 도대체 그게 요즘 이 동네 반응들이더군요. 그렇습니다. 자 김현우 소장님. 네. 6월부터 예금도 온라인으로 비교해서 가입할 수 있다. 네 그렇습니다. 전국에서 예금 금리 제일 높은 곳 어딘지를 금방 찾아서 가입까지 딱할수 있다는 거죠? 맞습니다. 지금은 없어요 그런 게?
0: 지금도 비슷한 건 있습니다. 예금적금 비교할 수 있는 사이트가 크게 두 가지인데요. 음. 금융감독원에서 운영하는 금융상품 한눈에 여기하고 그다음에 네이버페이나 카카오페이 이런 민간 플랫폼에서 운영하는 예금 비교 서비스가 있습니다. 음. 지금도 검색창에 예금금리 비교하면 쫙. 검색도 해 주거든요. 그런데 이 금감원에서 운영하는 금융상품 한눈에 같은 경우에는 은행별로 공시되는 자료를 바탕으로 업데이트를 해요. 그러니까 실시간으로 되는 건 아니라는 거죠. 지난달에 공시된 거쭉 긁어오고 뭐 판매되고 있는 상품 나열한 정도입니다. 그러다 보니까 기본금리 몇 퍼센트에 우대금리 받으면 최고 몇 퍼센트 이런 식으로만 비교를 해볼 수 있어서 아. 그 안에서 이제 나한테 해당되는 우대금리를
1: 찾는 거는 소비자의 몫이에요. 예금 3.2, 네. 뭐 우대금리 0.2. 네. 그럼 내가 가면 3.4 받을 수 있는 지없는지는들여다 봐야 니다 일단 있습니다. 와보셔야 합니다. 아. 네. 어. 뭐 인터넷
0: 통해서 알수는 있지만요. 음. 그리고 뭐 네이버페이나 카카오페이 같은 플랫폼도 금융회사가 제공해주는 정보를 바탕으로 추천은 해주는데 예. 그 제휴된 금융사가 어디냐에 따라서 제일 상단에 올라오는 은행과 상품이 다릅니다. 그게 제일 높은 게 아니더라도. 네. 그렇습니다. 아닐 음. 수 있다는 거죠. 이건 처절한 비즈니스의 세계. <웃음> 네. 공통적으로는 또 단순 정보만 이 제공해 주는 거라서 가입하려면 은 결국은 그 은행 홈페이지에 들어가서 가입을 해야 되는데 예. 앞으로 6월에, 6월부터는 플랫폼을 통해서 실시간으로 조회도 가능하고 음. 어, 그리고 그 플랫폼을 통해서 금융회사에 가입 절차를 거쳐서 바로 가입도 가능하다. 이게 음. 6월부터 가능하다는 겁니다.
1: 예. 예금은 그렇게 한다. 네. 음, 예금은 뭐큰 불편 없었어요. 예금할 돈이 부족해서 그렇지 뭐 금리 높은데 뭐안 가르쳐줘서 힘든 적은 없었는데. 그래도 찾아봐야 저, 되는 손품. 아니 물론 그렇습니다. 예. 일단 감사드리고요. 네. <웃음> 근데 이제 우리의 고민은 대출. 네. 대출 받으러 갈때 금리 똑같은 상황이잖아요. 금 대출 금리도 한 눈에 좀 비교해서 네. 거기서까지 대출 신청까지 딱 끝내게 해주면 좋은데 그 플랫폼은 이제 오월에 나오죠. 아 그게 먼저 나오네요. 예 그게 나옵니다. 어. 신용대출 비교
0: 플랫폼이 5월에 나오고 예. 예금 같은 경우에는 6월에 나오고, 6월에 나오고. 네. 음. 기다리시기만
1: 하시면 됩니다. 예. 근데 보통 이렇게 이제 좋은 거 나오면 네. 일단은 감사하는데 네. <웃음> 이거 왜 인재 해주나. 서야그죠 예. 이게
0: 법적으로는 예금이 보험이나 대출처럼 판매 중개업이 허용돼 있지 않습니다. 아직도 그 법이 개정되진 않았는데요. 이게 오프라인 중심으로 법이 만들어지다 보니까. 과거에는 이제 중간에서 저희가 예금 좋은 데 소개시켜드리겠습니다. 저희한테 입금하세요 하고 가로채는 거. 그런 사고 위험이 크다는 이유였는데.
1: 예금 대출 보험 판매를
0: 중개만 하는 그런 업자는 이 땅에 존재하면 안 된다. 네. 보험이나 대출은 있지만 예금은 중개 판매가 없습니다. 아, 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 예. 그런데 이게 아니더라도 사실 시장에서 형성되기가 어려웠던 게 수요가 많지 않습니다. 그러니까 예적금 가입하려는 사람들이야 있겠지만 예. 비교 추천을 해주려는 업체가 그 수요가 없는 거죠. 그러니까 비교 추천을 해 주는 업체 입장에서는 돈이 어디서 나와야 되는데 그렇죠. 어디선가 돈을 받아야 되는데 보험은 가입자가 중간에 해약하면 가입자한테 돈안 돌려주고 음. 그 손해보는 걸로 일부 가져가기도 하고 예. 수수료도 별도로 있고 한데 예금은 언제 깨더라도 원금도 줘야 되고 음. 그 이자 치열한 싸움 내에서 수수료를 중간에 챙길 만한 그 폭도 별로 없고요. 그러다 보니까 직접적으로 뭐 예금 비교 추천이나 서비스를 통해서 수익을 내기가 어려웠다는 라 환경이었죠. 근데 네. 지금은 온라인을 통해서 그런 이 품도 좀 적어지고요. 탐색 비용도 적어지고 또 상품 중개로 인한 수익을 노리는 것보다는 그 플랫폼으로 사람들이 고객들이 확보가 되면 그거 자체로 돈이 되는 그래서 그걸로 경쟁을 하게 되니까 음. 그런 환경이 좋아졌다. 이렇게 보고 시범적으로 운영을 해보는 건데 네. 여기에 플러스 은행들도 좀 예금금리 경쟁 좀 해라라는 음. 당국의 목적이 깔려 있죠. 그런데 예. 이렇게 금리 경쟁이 너무 치열해지면 대출 금리도 따라서 오를 수 있으니까 전체 취급할 수 있는 예금 중에 5% 이내에서만 플랫폼에서 경쟁하도록 음. 이렇게 규제를 할 예정이고요. 음. 일단은 규제 샌드박스 통해서 시범적으로 운영을 해보고 반응이 좋으면 내년 중에 법을 개정해서 제도화할 예정입니다.
1: 전체 예금 중에 5%? 네. 그러니까
0: 우리 A라는 은행에서 취급할 수 있는 예금이 뭐 예를 들어 1,000억이다. 네. 그럼 그 중에 50억만 플랫폼에서 판매되는 그 경쟁용 상품으로 취급을 할 수가 있는
1: 거죠. 그럼 선착순 딱 50억만 딱 여기서 받는 글쎄요. 선착순이 될지 아니면 두 개까지 갈지는 제일 높은 금리 찾아서 우리는 들어가면 되는 네. 그런 구조가 된다는 거고요. 맞습니다. 예. 그러니까
0: 사실 그런데 a은행의 금리가 뭐가 플랫폼 b 나 플랫폼 다 플랫폼 이렇게 뒤져봤을 때다 다르면 이건 또 플랫폼을 뒤져봐야 되는 일이 생기잖아요. 음. 아마도 어떤 플랫폼을 이용하든지 간에 가장 높은 금리를 주는 은행은 똑같이 보일 걸로 예상은 됩니다. 어디서 가격 검색하더라도 제일 싼 거가 나오는 게 우리의 상식이니. 그렇죠. 예. 그런데 그렇다면 경쟁력이 없죠. 그냥 편한 플랫폼 이용하면 되는 거니까. 그래서 아, 플랫폼들 사이에서. 그렇죠. 아홉 개의 음. 플랫폼이 지금 등록을 해놨다고 하는데 음. 그러면 이거는 어떤 이. 소비자한테 좋은 혜택이 있을 것이냐 이 우대금리 적용했을 때 이론적으로 어디가 제일 높습니다 이게 아니라 실제로 내가 받을 수 있는 우대금리를 찾아줄 수 있다는 거죠 뭐 예를 들어 직업이나 연령이나 이런 거에 따라서 직업이 음. 군인이라고 한다면 군인한테 우대금리 적용해 주는 상품은 이겁니다 고객님 요거 음. 가입하세요 아니면 60세 이상은 요거 금리가 제일 높습니다 이런 식으로 나의 정보를 바탕으로 실제로 추천을 해 주고 그다음에 혹시 이벤트
1: 금리 있어도 챙겨준다는 거죠네 그렇죠 예. 나한테
0: 맞는 거 맞춤형으로 챙겨주고 또 가입 이후에 뭐 만기가 얼마 남았습니다 요걸로 갈아타시면 좋을 것 같습니다. 이런 정보를 추천해 주거나, 아, 그럴 음. 것을 이제 경쟁이 될 것으로 보입니다. 그러니까 음. 일단은 가입자들은 손에 익은 플랫폼 쓰겠지만은 예. 나중에 좀더 좋은 부가
1: 서비스를 제공해주는 쪽으로 옮겨가지 않을까 음. 이렇게 예상이 됩니다. 알겠습니다. 요 실제로 나오면 또 그때 소개해 주시겠네. 네. 알겠다른 뉴스거리 별로 없으면 <웃음> <웃음> 써보고뭐 불편하거나. 아, 알겠습니다. <웃음> 네. 예. 자, 성은영 기자님, 네. 어, 인터넷 은행하고 지방 은행이 손잡고 네. 대출 영업을 공동으로 해보자. 네, 그렇습니다. 둘다 대출 영업 잘안 되는 모양입니다.
3: 아, 꼭 그렇다기보다는 이제 예. 서로의 니즈가 맞아 떨어진 거라고 좀 보이는데요. 음. 어, 일단 이제 말 그대로 인터넷 은행과 지방 은행이 대출 받을 고객 같이 골라서 돈도 같이 빌려주자라는 음. 게 이제 이. 대략의 그림입니다. 예. 이제 고객은 한 명이지만 이제 동시에 두 은행이 채권자가 되는 구조인데 인뱅은 이제 스마트폰 열고 앱만 깔면 되니까 이제 고객들 진입 문턱도 굉장히 낮고 예. 뭐 이제 지역 구분 없이 뭐 전국적으로 좀 고객 확보하기가 좋잖아요. 음흠. 근데 지방은행에는 이제 잘 없는 좀 젊은 고객들도 좀 많이 유입이 되는 편이고요. 예. 근데 반면에 이제 지방은행 같은 경우에는 오랜 기간 신뢰를 받으면서 사업도 했고 음. 특히나 이제 자본 건전성이 최고의 장점입니다. 돈 남는다는 얘기죠. 그렇죠. BIS 비율 뭐 이런 것들 이제 있는. 음. 일단, 자본적 건전성이 좋다는 건 대출해줄 돈이 많다는 얘기죠. 그래서, 네. 이, 그래서 현재로서 이제 소비자 접근성이 높은 임뱅이 창구 음. 역할을 하고, 임뱅 네. 앱으로 고객을 받고, 심사를 나눠서 하고, 대출받을 돈은 두 은행이 약속한 비율로 나눠서 하는 방식이 이제 가장 유력해 보이는데요. 음. 어 연체 관리, 뭐 증명서 발급, 이런 대고객 업무는 임뱅이 이제 지방은행에서 위탁받는 방식으로 이제 수행을 하는 겁니다. 이야. 문제는, 이 대출 심사가 은행 본질적인 업무에 해당이 되거든요 그래서 네. 이거를 원래는 위탁으로 하는 것 자체가 지금 법으로 금지가 되어 있습니다 그래서 이걸 어떻게 풀지가 조금 이제 남아있는 과제이긴 한데 어~ 공동 대출 상품 출시는 지금 뭐~ 카카오 뱅크 케이 뱅크 토스 뱅크 뭐~ 이런 은행들 속해 있는 인터넷 은행 협의회에서 건의를 한 거거든요 그 예. 당국에다가 근데 이게 일단은 법적 제도적으로 좀 도입이 가능한지 보겠다 근데 아주 긍정적인 음. 방향에서 꼭 검토를 해보겠다. 이런 게 지금은 당국의 입장입니다.
1: 지방은행은 돈은 있는데 대출 영업이 힘들고 네, 인터넷은행은 영업은 쉬운데 돈이 없고요 돈이 없고.
3: (웃음) 그렇죠.
1: 그러니까 둘이 만나서 손님 하나 딱 생기면 예를 들면 2억 원 대출해드릴 거면 K 뱅크가 1억 원 내고 전북은행이 1억 원 내고. 그렇습니다. 그럼 고객은 대출 서류 두 장을 쓰셔야 되는데.
3: 그 문제를 어떻게 풀지를 이제 사실 그게 관건인데요. 제가 예. 아까 이제 대출 심사 업무 같은 경우에는 은행 본질 업무라서 이제 위탁할 수 있는지가 좀 쟁점이라고 말씀드렸잖아요. 이이 네. 서류 하나만 작성해도 두 은행이 이제 채권자가 되는 방식으로 하게 해줄 건지, 아니면 이제 하나의 위탁 은행만 이제 한 곳이 우리가 위탁을 다할 테니까 여기서 예. 서류 작성하시면 이중으로 안 하셔도 돼요라고 풀수 있을지 이게 사실은 이제 아직은 음. 좀 풀어야 될 숙제이긴 하거든요. 수수료
1: 나눠 먹는 건 둘이 알아서 하시고 그렇죠. 은행들끼리 예. 음 알겠습니다. 정부로서는 좀 일부 정부가 일부러 이러는지도 모르겠네요. 보통 시중 은행들 경쟁 좀 시키려고 하는데 네. 그동안 오랫동안 했던 시중 은행들은 돈도 많고 영업도 잘하잖아요. 네,
3: 그렇죠. 둘 다를 다 가지고 있죠.
1: 어, 그러다 보니 아 여기 좀 경쟁 좀 시켜야 되는데 경쟁 시키려고 만든 지방 은행들 혹은 인터넷 은행들이 다둘다 약하네. 둘이 힘좀 합해서 저 시중 은행 좀좀 좀 긴장 좀 하게 만들어 보세요. 네. 그게 추진 모양이네요.
3: 네, 안 그래도 이게 사실 이제 뭐 당국에서 먼저 주문을 해서 나온 상품이라기보다는 예. 이제 이 시중은 특히 이제 인터넷 은행에서 먼저 좀건의한 내용이긴 맞습니다. 근데 작년부터 음. 이제 계속 아 이것 좀 해주세요라고 했는데 계속 이제 책상 한편에서 밀리다 밀리다 이제 구석까지 갔다가 예. 올 초에 이제 급물살을 탄게 이제 대통령이 은행 통신업 딱 꼭집어서과정 구조 깨야 된다. 음. 너희들 이렇게 손 놓고 앉아서 영업하는 구조 깨겠다라고 했던데 이 시대 정신이랑 너무 딱 맞아떨어진 거죠. 그래서 갑자기 이제 이 금물사를 좀 타게 된 건데 음. 어, 지금 뭐 이런 상품들이 좀 자꾸 나와야 시중은행들 중심으로 일금융 대출 시장에서 경쟁이 좀 불붙을 거다. 이런 기대를 일단 당국에서도 하고 있습니다. 음. 어, 주택 담보 대출도 그렇고 신용 대출도 그렇고 대출 문제 받으려고 막 검색하시다 보면 예. 의외로 어 지방에 있 대출 상품 금리 되게 좋네. 이렇게 음. 좀 보일 때가 많거든요. 근데 소비자원은요. 예. 투자 입장에서는 뭐 연고 지역도 아니고 평소 예. 주거래 은행도 아니면 아 이거 계약 체결하고 뭐 갱신하는 과정이 좀 불편하지 않을까 이런 고민이 들 수밖에 없는 거죠. 그래서 하나도
1: 안 불편합니다.
3: 아, 그렇죠, 맞아요. 네. 원래 안 불편한데 예. 이게 약간의 이제 진입 문턱으로 작용했던 것을 일단은 인터넷 은행에서 풀어주자라는 거고.
1: 서울에 나와 있는 지방 은행부터 저도 알아봅니다.
3: 그래서. 아 그러시군요. 네, 맞아요. 예. 원래는 그게 정확하게 맞고요.
1: 주거래 은행이 제일 비싸더군요. <웃음> 네,
3: 맞습니다.
1: 대출 금리는 아주
3: 그냥. <웃음> 일단 여기까지 하죠 네, 알겠습니다.
1: 네, 손을 잡히는 경제는 다음 주 월요일 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.